0: Welkom bij de Beursvoyeurs. De beurzen kregen rakenklappen de voorbije weken en we proberen dan ook hoofd boven water te houden. Blijven zwemmen, dat is de boodschap. En vooruitkijken naar dat tropische eiland dat ooit op ons wacht, natuurlijk dankzij de Beursvoyeurs. Elke week krijg ik het gezelschap van een bekende belegger en van twee beursvoyeurs. Deze week schuiven geheel vrijwillig bij mij aan aan tafel Ellen Vermorgen, journalist bij de Tijd, en Simon Renti van de Belegger. Welkom
1: allebei. Hey Thomas.
2: hey Thomas.
0: Hartelijk welkom allebei. Simon, alles goed bij jou. Het was een bijzondere week. Voel je dan een soort van begrafenisstemming aan de redactietafel bij de Belegger?
2: Ja, toch wel een beetje. Het is ja? vooral. Als het zo'n paar dagen is dat de, dat de beurzen klappen krijgen, dan is het zelfs nog interessant om het, om het te brengen, is het nog een beetje leuk. Maar dat het zo dagen en weken na een stuk is, dan is dat toch wel een beetje... Je voelt ook aan, aan abonnees bijvoorbeeld, dat is soms wat paniekerig geworden, dus dat is, uh,
0: dat is wat minder leuk natuurlijk, ja. Ja, want daar moet je dan ook voor paraat staan. Er is altijd advies dat jullie kunnen geven, dat de mensen kunnen bellen. Staat die telefoon rood gloeiend nu?
2: Het, het valt nog mee, vind ik. Maar, maar de, de vraag die je krijgt is inderdaad wel soms in het rand van uh, moet ik nu alles verkopen of moet ik nu uh, volledig in cash of in goud rollen? Of, je voelt dat de aard van de vragen toch wel een beetje, een beetje verandert. Wat ja. is het antwoord dat je het meest gegeven hebt de afgelopen week bij de telefoon? Rustig blijven en... <laughs> Ja, je moet toch proberen doorheen die, die... Je kan het meestal niet voorspellen hè, wanneer het er een, een crash of een rally aankomt. Dus meestal is het op lange termijn het beste om, om gewoon in de markt te, te blijven zitten. Ja. Maar toch vooral op dit moment om, om de, de stevig gewaardeerde de groeiaandelen, om dat een beetje te, te vermijden, daar zijn we wel... Die mening zijn we wel toegedaan, ja. Ja.
0: Ellen... Hoe gaat het met jou, ook bont en blauw van de beursklappen?
1: Ja, toch nog, nog eventjes aan bekomen. het bekomen. Het waren heavy dagen, hè. En, uh, ja, ook, ook voor mezelf en ook voor de collega's. Ja, je ziet, uh, ik denk dat ik maandag uh, mijn slechtste dag in mijn beurscarrière heb beleefd voor mijn Echt eigen waar? portefeuille. dan. Voor je nou, eigen portefeuille? En dat er toen zo'n 6% is, is afgegaan. Dus allee, dat zijn uh, wel heftige dingen, maar dat hoort een beetje, denk ik, ja, bij... Het is lang geleden dat we het misschien hebben meegemaakt, maar dat hoort er ook wel bij. Ik denk voor veel uh, jongere beleggers of mensen die nog niet zo lang in de markt zitten, is het misschien fijn om uh, dit, ook dit soort markt te leren kennen, want ook daaruit zal je leren, denk ik, en een betere belegger worden.
0: En wie stelt jou dan gerust? Want het is jouw taak om andere mensen gerust te stellen, maar wie moet dat voor jou dan doen?
1: Goh, wat mij dan gerust stelt, Thomas, is mijn intussen niet meer zo, maar toch nog iets of wat jeugdige leeftijd. En ik denk inderdaad, ik heb nog een lange horizon, ik blijf nog lang in de markt zitten en uh, alles komt altijd goed, uh, zoals men placht te zeggen. Dus dat uh, houdt me dan uh, wel gaande, ja. ja.
0: En wat nu? Dromen van geld, bazookas, zoals je het zo mooi omschreef nog?
1: Ja, die tijd is dus uh, is voorbij. Ik denk dat dat ja, de grote, uh, ja, het grote ontwaken is voor de belegger in de huidige markt. Dat die grote brandblusser die er altijd is geweest, de centrale banken, dat die er nu niet is om met allerlei gratis geld en soepel beleid een bodem te leggen. En dat is, denk ik, iets wat we misschien veertig jaar uh, niet meer hebben gekend. En dat ja, vergt wat andere, een andere benadering van de markt dan we tot dusver uh, hebben gehad. Ja.
0: Ik heb zo het vermoeden dat we het er nog wel eens over zullen hebben heel graag, vandaag, ja. ongetwijfeld. Daar is geen ontkomen aan. Elke week zit er ook een bekende beursvoyeur aan tafel, een persoon die ons met veel plezier uh, zich in de buiten laat tasten. En vandaag is dat toch wel iemand heel bijzonder, speciaal uit Nederland, de man die zijn volk leerde beleggen, Pim Verlaan. Welkom, dag Pim.
3: Dank je wel. Hoe gaat het met jou? Ja, het gaat eigenlijk goed. Uh, met, ja, met mijn portfolio wat minder, maar met mij heel goed. Uh, ja, dat doet, ja. Wel, doet wel even pijn, maar het is leuk om, uh, om hier zelf te zijn in Brussel. Uh,
0: ja. Je maakt totaal geen depressieve indruk, uh, ondanks die gekelderde portefeuille van jou.
3: Uh, nee, dat, uh, dat heb ik ook niet. Nee, zeker niet.
0: Dat is fijn. Trouwens, vandaag wordt jouw honderdste aflevering gedropt van jouw podcast, jouw veelbeluisterde podcast in Nederland. Dat is fantastisch, daar kunnen ja, beursfoyeurs enkel nog van komen. Wow, 100 afleveringen.
1: Ja, honderd
3: afleveringen. Honderd
0: afleveringen al van uh, Jong Beleggen met Pim en Milou. Voor mensen die dat nog niet gehoord hebben, hoe kan je dat samenvatten? Wat doen jullie precies?
3: Ja, wij zijn eigenlijk een beleggingsreis begonnen, 100 afleveringen geleden. En uh, we zijn echt begonnen met de basis om te leren beleggen. En uh, Milou dan meer op ETF's en ik meer een losse portefeuille samenstellen. En dat doen we al 100 afleveringen. En uh, onderweg leren we een hoop. En dan vertellen we aan de luisteraar wat we geleerd hebben.
0: Maar mag ik zeggen dat, dat jij er wel iets meer van kent dan Milou? Uh,
3: ja, dat klopt. In Mijn interesse ja. ligt er ook iets meer. Uh, maar dat is ook juist die dynamiek die heel leuk is. Dat we samen eigenlijk een uh, heel breed groepje aan beleggers vertegenwoordigen.
0: Ja, ik denk ook dat ik een beetje de Milou van de beursvailleurs ben. Dat moet ik wel eerlijk toegeven, ik ken er ook niets van. Maar dat, dat ga ik niet te veel benadrukken. Maar dat, dus ik heb nog heel veel te leren, laten we het daarbij houden. De
3: balans is heel goed in de, in de podcast. Dat is goed.
0: Zeer blij dat jullie er zijn in elk geval. Want in mijn eentje was het nooit gelukt. Uh, Pim, je legt ook letterlijk in jouw podcast jouw beleggingsportefeuille bloot. Dus ook in tijden van rode cijfers moet je dat doen. Ik vind het wel best moedig. Ja, gaat dat altijd even makkelijk? Ook nou, als het niet zo goed
3: gaat? Of? Ja, nou, ik denk dat daar maak ik me niet zo druk om. Waar ik, me vooral, waar ik vooral moeite mee heb, dat er zoveel mensen meekijken. Dus als je dan een transactie doet, dan heb je het gevoel dat je beoordeeld wordt door uh, honderdduizenden mensen. Uh, dus dat duurt wel lang voordat je keuzes maakt. Ja. Dat kan ook wel weer een voordeel zijn dat je goed over nadenkt. Maar uh, ja, dat is, ik voel die druk wel.
0: Ja, bovendien kan ook iedereen zeggen van doe gewoon wat, ik doe wat Pim doet, gewoon, ik doe gewoon exact hetzelfde.
3: Uh, ja, dat zou ik sowieso niet aanraden om, om mij te kopiëren, dat probeer ik ook heel vaak te vertellen, dat je ze, ten eerste je eigen plan moet maken en iedereen heeft zijn eigen doelstellingen, zijn eigen horizon, zijn eigen budget, zijn eigen risicotolerantie, dus je moet sowieso nooit kopiëren, vooral in slechte tijden dan zou je zien dat de aandelen die je gekopieerd hebt van anderen, ja, waar je het heel moeilijk mee hebt, want je weet eigenlijk niet precies wat je dan moet doen.
0: Simon, Ellen, wat als we nu vanaf volgende week afspreken dat we jullie portefeuilles ook gewoon open en bloot in de podcast
1: vinden? eigenlijk best. In Simons geval kunnen we dat een beetje doen. De belegger heeft een portefeuille ja. die dupliceerbaar en volgbaar is. Ja. In mijn geval vind ik het leuk om uh, onder de radar te blijven daarmee, ja. mm -hmm.
0: Heb je ooit gedacht dat jouw podcast zo'n succes zou worden, Pim?
3: Nee, absoluut niet. Nee, we zijn ook helemaal niet begonnen om het heel groot te maken. We wilden graag een podcast maken. Ik wilde leren een podcast maken. En beleggen is een onderwerp wat Milou en ik allebei ja, interessant vonden. En zo zijn we eigenlijk begonnen met het idee. Nou, we maken vijf, zes afleveringen. En dat werden tien. En nu hebben we net de onderste opgenomen. Ja.
0: Wanneer is het bij jou beginnen borrelen, de interesse voor de beurs?
3: En dat is eigenlijk het moment uh, toen ik mijn bedrijf verkocht. En ja, Als ondernemer heb je eigenlijk geen pensioen. Uh, dus ik had eigenlijk bedacht, nou, ik moet een gedeelte uh, moet ik wegzetten. Voor je water. had al een
0: bedrijf verkocht, toen was je 12 jaar of
3: zo, denk ik. Want hoe oud ben je nu? Uh, nu ben ik 32. Okay. Uh, dus ik had mijn softwareonderneming verkocht uh, uit, in Amsterdam. Nou, Dan krijg je in één keer een hoop uh, ja, soort van cash. En daar wilde ik wat mee. En toen ben ik eigenlijk een beetje die wereld ingerold. Van, ja, wat kan je nou met vermogen doen? En hoe kan je vermogen laten groeien tot een bepaalde pensioenleeftijd? En toen kwam ik heel snel bij de beurs uit. Nou, dat is combinatie met uh, uh, ook met ondernemen. Dus dat was voor mij eigenlijk vrij duidelijk dat dat iets is wat ik moest gaan leren, uh, ja. in plaats van vastgoed. En toen ben ik boeken gaan lezen en ik had er heel veel interesse in. En zo is dat eigenlijk een beetje gaan rollen.
0: De beurs van Amsterdam, zal je wel van binnen van buiten kennen? Volg je ook andere beurzen? Koekloer je ook wel eens naar die van Brussel?
3: Uh, ik ben niet zo gefocust op België, eerlijk gezegd. Uh, nee. Vooral Amerika. Uh, ja. En nu maar, moet wel zeggen, laat zij wel steeds meer Europa. Dat, uh, dat, dat wel. Uh, maar voornamelijk uh, Amerika en Nederland. Ja. Heb je een
1: Belgische naam in je, in je portefeuille? Of, uh...
3: mm, is Galapagos officieel Nederlands of Bel Goh, dus dat is een half beetje half en half. En half. half ja. oh. We
1: gaan dat als een Neder-Belgisch <laughs> aandeel bezuin, we dus. goed. Ja, We kunnen die die dat ik, goed.
3: Die heb, heb ik wel gezegd.
1: Ja.
0: Laten we eraan beginnen en vooral beginnen met terugblikken met onze vailleurs op de voorbije week. blik komen we te weten wat onze beursvoyeurs rond de tafel onthouden hebben van de voorbije beursweek. Wat was absoluut niet te missen. Laten we starten met jou, Pim. Je was al heel goed opgewarmd. Pim, waar wil je het graag met ons over hebben?
3: Ja, ik denk dat deze week wel, uh, wel bekend staat dat de, vooral de AIX dan en de Nest ook al wat langer echt in een soort van bear market terecht is gekomen. Dus dan volgens de soort van officiële term, dus dat een, uh, vanaf de altime min 20 zijn gegaan en dan nog ook nog een, een periode van minimaal twee maanden daarin zitten. Waar ik het eigenlijk over wil hebben is dat vooral de beginnende belegger, en het zijn vaak ook jongeren, maar... Maar het kunnen ook wat ouder zijn. Ik merk in de podcast dat er ook heel veel oudere mensen... die starten met beleggen. is dus vooral de beginnende beleggen... die hebben eigenlijk nog wel wat meegemaakt. Ja. En dan wordt altijd gezegd... als je goed wil leren bewegen... moet je een economische cyclus meemaken. Nou, meestal is dat tien jaar... maar de laatste tijd misschien zelfs vijftien jaar. Maar wij als beginnende hebben eigenlijk, ja, vallen best wel met ons neus in de boot. Hè? Dat we eigenlijk sinds 2019... zoveel dingen hebben meegemaakt... van een pandemie, een scherpe daling... Nou, een hele gekke boelmarkt... waar alles omhoog ging, zoals GameStop... Uh, geld was gratis, Vet uh, bleef maar de liquiditeit verzorgen. We hebben nog de TINA gehad, there's no alternative. Uh, een recordvraag aan arbeid. Uh, nou, wat hebben we nog meer? Oorlog op ons continent. Nou,
0: ja, je bent er echt van aan het genieten van, van alles wat je, wat je overkomen is in twee jaar tijd.
3: Nou ja, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat je... Uh, leren is heel belangrijk als je aan het beleggen bent. En je wilt dat doen voor misschien wel 30, misschien wel 50 jaar zelfs. En dan kan je echt het compounding laten werken. Dus hoe meer ja. je kennis je opdoet in een korte periode... hoe meer je daar later van geprofiteren. profiteren. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik in, in twee, drie jaar tijd... Ja, heel veel verschillende dingen heb meegemaakt, waardoor mijn leercurve gewoon uh, lekker stijl is.
0: Toch ook een mooie manier om het toch positief te zien, hè Ellen? Dat is, ja, ja, uh,
3: inderdaad. Ja, een bodem gelegd in de kennis, maar daarom
1: misschien niet in de portefeuille. Ik ben het eens met Pim dat we op een heel korte periode heel veel marktextremen hebben gekend en dat dat de leercurve alleen maar ten goede komt. De grote ontnuchtering is er nog niet geweest. Hè. We hebben in de pandemie die scherpe val gehad die meteen werd opgekocht. Ja, dat veeherstel zie ik nu... Ja, iets moeilijker uh, gebeuren. Dus het kan zijn voor, voor beleggers die denken, nou, het gaat mij allemaal voor de wind. Hè, die jongeren die zeggen, het is piece of cake, ik doe het vingers in de neus. Dat er nu wel een periode komt van, kijk, het kan toch misschien meer uh, challenging worden dan, dan ik had aanvankelijk gedacht.
3: Ja, ja ik, het kan zomaar een hele moeilijke periode voor de komende jaren, zeker. Hoe voel je het ook je zo? Het, het, het verschil
2: uh, met de periode nu en, en misschien uh, die pandemische crisis die we gehad hebben. Toen was het inderdaad een heel snel herstel. En zo'n correctie om de één of twee jaar, dat gebeurt wel eens. Bijvoorbeeld in 2018 was er ook zo'n heel scherpe correctie die snel herstelde. Maar zo'n een, een lange, slepende berenmarkt, dat is toch al, al wel wat langer geleden. Dat moet wel van 2008 teruggaan. Dus dat is dat heel veel beleggers en ik zelf ook nog niet echt hebben meegemaakt. Mm -hmm. En dat voelt toch anders dan dat je denkt van ja, je hebt, je hebt inderdaad koersen die inzakken. Je kan ook snel koopjes doen. Uh, mensen die zijn beginnen beleggen tijdens die pandemie... Die wat cash aan de zijlijn hadden staan, die, die zijn ook vrij snel erop vooruit gegaan. Uh, maar het gevoel is toch anders. Ik zeg niet dat we daar naartoe moeten gaan. Maar die kans bestaat wel, omdat zoals Ellen zegt, de centrale bankiers er minder een, een bodem onder die koersen kunnen leggen. Dat we naar een, naar een iets langere uh, periode gaan, dat de koersen minder goed, uh, dat de beurzen minder goed presteren. En dat is toch een, een gevoel dat veel jonge beleggers nog niet hebben gehad, denk ik. Ja.
0: Laten we het allemaal vooral leerzaam noemen, dan en niet te negatief bekijken. Maar toch, Ellen, ben benieuwd wat jij meegebracht hebt voor ons.
1: Wel ja, ik, ik vind wat onderliggend in de economie gebeurt eigenlijk heel, heel eng. Hè? Uh, we hebben ja, een toxische storm in de wereld. Hè. Dat is niet nieuw, maar we hebben die oorlog, we hebben die lockdowns in China. Um, ja, het is een heel onzekere wereld. En in het verleden had je dan altijd één grote ja, brandblusser staan. En dat zijn de centrale banken die dan zeggen bij een schok, is dat nu 9-11 uh, of een schuldencrisis, bankencrisis, die zeggen wij gaan versoepelen, wij gaan geld goedkoper maken en wij kunnen zo die schokken helpen opvangen. Maar nu zit je met zodanig hoge inflatie, prijzen stijgen zo erg, dat ja, dat, dat wapen helemaal wegvalt. Want ja, de centrale banken kunnen geen kant meer op, uh, alle, kunnen niet meer verruimen. En dat is voor mij ja, een heel, heel belangrijke ja, bodemlegger, een belangrijke stut, een schutmechanisme uh, dat, dat wegvalt uit de markt.
0: En is dat nog ja. eerder gebeurd?
1: Jawel, zeker. Uh, in de jaren zeventig, wanneer het ook uh, ja, een, een ontsporende inflatie was, hebben ze hard...
0: crisis. Ja, ah, ja, maar
1: daar wil je niet terug naartoe, want dat was ja. eigenlijk een decennium waarin de beurs uh, quasi op zijn gat heeft gelegen. Mm -hmm. Dat wil nu natuurlijk niet. En het is een beetje een rock in een hard place voor die centrale banken. Hè? Ik benijd ze niet. Ze hebben een heel moeilijke opdracht. We hebben woensdag weer een inflatiecijfer gehad uh, in Amerika, dus 8,3 uh, procent. Dus hoger. Een beetje afgekoeld, maar nog altijd hoger dan verwacht. En je ziet, om die inflatie echt in de kiem te smoren, gaan er ja, nog meer renteverhogingen nodig zijn. Maar dan dreig je je economie in een, in een recessie te duwen, wat ook onwenselijk is voor de markten. Ja. En dan spreek je nog niet over de ECB, die in Europa ja, datzelfde moet gaan doen. Eigenlijk te laat is, vind ik, met op de inflatie te reageren.
0: Wat valt er voor en, van de ECB?
1: Ja, nu, woensdag hadden we uh, Lagarde die toch een niet mis te verstaande hint geeft van in juli zullen wij potentieel de rente verhogen, hè. Dan komen we ook in Europa aan het einde van die gratis geldpolitiek. En ja, je kan je dan afvragen. Uh, ja, is dat niet too little, too late? Ik zou niet mm -hmm. in haar schoenen willen staan. Maar ja, je kan je afvragen: ja, is dat nu nog op tijd, die, die, die geest is uit de fles. Hè. Inflatie is als uh, een tube tandpasta, je kan dat eruit duwen, maar je kan er heel moeilijk terug in krijgen. En kan zij dat uh, nu nog gaan bezweren en dan op manieren die economisch niet al te veel zeer gaan doen? Want we staan in Europa in de vuurlinie van die oorlog. Ja, gaan we, uh, ja, het is een beetje te hard op de rem staan, dus te veel verhogen zou ons in een diepe recessie kunnen duwen. Te weinig verhogen zou dan weer uh, de inflatie helemaal kunnen doen ontsporen en uh, geen van beide. Ja, het is, ja, If you do and be damned if you don't. Ik denk uh,
3: ja, een moeilijke, heel moeilijke situatie voor, voor centraal bankiers. Ja, het blijft altijd lastig wat je nou moet zeggen over centrale uh, uh, bankiers. Ik, ik denk wel met de inflatie. de vergelijkingsbasis is natuurlijk ook extreem laag. En daar wordt, denk ik, wel voor relatief weinig over gesproken. Uh, als je gaat kijken naar, denk ik, nu de komende maanden... wordt de vergelijkingsbasis al iets hoger. En vanaf september, oktober, dan is de vergelijkingsbasis eigenlijk 10%. Uh, dus ik vraag me af in hoeverre dat echt ja. dan ook nog doorzet. Dan heb
1: je een paar basiseffecten die automatisch... voor ja, een lager percentage gaan zorgen. Ja, en
3: de kerninflatie is echt wel structureel lager. Dan praten we over 3,5%. is nog steeds boven het mandaat van 2%, volgens mij... Uh, maar dat zijn niet de aantallen die nu je vooral joh, in het nieuws hoort, 10%, 8%. Uh, dus ja, ik denk dat dat misschien ook wel vanzelf een beetje wegloopt. En je kan ook zeggen, als de inflatie eenmaal weg gaat en de rente staat hoog... dan heb je juist wel weer een, een, een situatie gecreëerd... waar, je dus wel, waar de, de, bijvoorbeeld de centrale banken niet meer met hun hand op hun rug staan. Want dat was altijd wel een beetje het issue van, ja, de, de rente staat nu op nul... Ja je, ja, je hebt eigenlijk geen munitie meer. Maar als de rente straks omhoog gaat en het is weer, we komen toch misschien wel een kleine recessie, maar we komen er misschien wel uit omdat iedereen zijn baan houdt en de, de winsten blijven op peil. Dan kan het zomaar zijn dat we in een situatie komen waar je dus wel weer de munitie hebt, maar met een normale inflatie.
1: Terug, volgens mij zijn we daar nog, nog lang niet. Ik zie dat misschien pas ja, ten vroegste iets of wat marge na, na de zomer inderdaad, uh, dat er misschien iets of wat sprake kan zijn, Simon, denk ik. Ik zie jou knikken van... Ja,
2: ik denk dat er drie scenario's zijn. Ofwel blijkt de inflatie inderdaad vooral tijdelijk te zijn. Die inflatie is heel snel gekomen, onder meer door tijdelijke effecten, maar door, door de pandemie... Uh, alles was vastgelopen, de, de globale logistieke ketens die, die waren vastgelopen. Heel veel bedrijven zijn in, in voorraden gerold. Uh, dat soort zaken hebben ervoor gezorgd dat er, dat er een inflatieopstoot is geweest. En het zou kunnen, als dat allemaal terug losloopt, dat die, die spiraal waar we in Europa vooral in zaten, dat die wel terugkeert. Hè? De, vroeger werd er gewezen op, op de vergrijzing, op, op de digitalisering onder andere, dat dat een deflatoire druk gaf. Het zou kunnen, inderdaad, dat we daar terug naartoe gaan. Een ander scenario is dat, dat inflatie wel uh, dus niet tijdelijk blijft en langer verhoogd blijft en dat die centrale banken hard op de rem gaan staan. Wat zou ook kunnen dat we in een, in een situatie van hogere inflatie terechtkomen en dat die centrale bankiers gaan zeggen van ja, als wij moeten kiezen, het is een beetje de pest en de cholera, ofwel gaan we... Ze hebben in principe twee uh, doelstellingen, centrale banken. Dat is ten eerste de prijsstabiliteit uh, creëren, dus zorgen dat de, de prijzen niet te snel stijgen. En ten tweede, de economie en de, de werkzaamheid stimuleren. Dat zij ze gaan zeggen, ja, we vinden de economie stimuleren belangrijker. En dan is het maar zo, dan komen we in, in een periode van hogere inflatie terecht. Goh, dus dat is dat ook een ook niet, scenario dat, een dat zou kunnen.
1: Nou, je moet niet vergeten, inflatie is, is voor mij een belasting op armoede. Wie voelt dat het hardste? Hmm. Die, die, die hogere prijzen zijn arme mensen. Ik denk hmm. dat, we, dat we echt ja, moeten pleiten voor centrale banken die dat ter harte nemen. En dat we niet zomaar moeten zeggen, we laten die inflatie... Uh, Ontsporen, dat lijkt me helemaal niet wenselijk en kan potentieel nog veel gevaarlijker zijn ja, in mijn ogen.
2: Maar dat is vooral maar, die inflatie. Um, vooral gepaard ging met activa inflatie in het verleden. Dus uh, prijzen van goederen en diensten werden duurder, maar ook uh, aandelen werden duurder, vastgoed werd duurder, obligaties werden duurder. En dat is iets waar natuurlijk mensen die weinig relatief in cash zitten en veel belegd zijn, dus vooral vermogende mensen, van profiteren. Maar het zou kunnen dat we een periode waar het ook de beurzen het minder goed uh, doen, dat die activa-inflatie minder speelt. En dat het vooral kerninflatie is. En daar kunnen de, de minder bedeelde uh, de, de mensen, zeg maar, mensen die, die hun job kunnen behouden. Misschien is dat dan toch een, een, een ander uh, scenario. Dat dat, dat dat op dat moment belangrijk is om, om die jobs te garanderen. Um, er is trouwens nog een, een derde doelstelling van de centrale bankiers waar ze niet echt over communiceren, maar die ze toch hebben. En dat is uh, schuldbeheersing. Dus uh, vooral in Europa zijn er, zijn er landen die enorm veel schulden hebben. Mm -hmm. En zeker de Europese Centrale Bank, ja, die willen die rente laag houden, omdat um, we hebben een, een eurocrisis gehad tien jaar geleden, in Zuid-Europa vooral, in, in Griekenland en zo. Die landen hebben, hebben hun tekorten in principe um, niet, niet onder controle gekregen tijdens de pandemie, hebben veel schulden. Maar die zijn beheersbaar omdat de rente zo laag is. Dus ze communiceren daar niet zo eerlijk over. Maar ik denk dat vooral de ECB daar verschrik heeft om de rente toch niet te hoog te laten oplopen. Mm
0: -hmm. En intussentijd, hoe dekken beleggers zich eigenlijk het beste in? Dus is er ergens een schuilplaats?
1: Ja, de, de meest evidente uh, schuilplaats, het klassieke alternatief, uh, zijn dan obligaties, maar die zijn nu door die stijgende lange termijnrentes ook niet interessant. Het wordt erg moeilijk. Ik heb het gevoel dat mensen vooral... In dollars. Dollar, de meest liquide belegging in de wereld. Dat dollar, ja, de dollar is de grote winnaar van heel uh, dit, uh, ja, dit beurscataclysme, zeg maar. Want ik zie ook in goud, hoewel je kan redeneren, oké, okay, dat goud, als we dan echt in een zware economische rampspoed komen, dat goud heb ik tenminste. Dus daar valt zeker een pleidooi voor te voeren. Maar ik zie op vandaag dat die goudprijzen ook niet erg naar boven gaat, dat verbaast me enigszins. Goud
2: wordt meestal gezien als een, als een indekking tegen volatiele markten en tegen inflatie, maar meestal is dat pas op een, op een, op een vertraagde manier dat dat gebeurt. Dus zeker als, als de beurzen inzakken. Het eerste wat er gebeurt is een liquiditeitsschok. Dat is dat mensen alles verkopen en ook goud gaat dan naar beneden. Dat is iets dat we tijdens de pandemie-crash eh, ook heel duidelijk zagen. Goud ging naar beneden. Wat je daarna vaak ziet, dat is dat die, inderdaad, die Amerikaanse staatsobligaties en die dollars populair worden. Dat dat echt een vlucht naar veiligheid is. Maar goud is, is omgekeerd gecoloreerd aan de, aan de dollar, waardoor de goudprijs meestal nog eens uh, een tik krijgt. En het is meestal uh, pas vertraagd na een paar maanden of zo dat die goudprijs aantrekt. Dus ik zie dat nu misschien ook wel gebeuren, dat goud nog een tijdje zwak blijft en dan bijvoorbeeld tegen het einde van het jaar terug,
0: uh, terug aantrekt. Maar wanneer gaat de hele boel een klein beetje afgekoeld zijn tegen de zomer of zo? Wat durf je al voorzichtig Goh, positief ik, te worden? Ik durf,
1: ik durf er niet te hard op vooruitblikken. We zullen zien hoe hard de economie die renteverhogingen aan kan. En in, of we in een recessie uh, komen, ja dan nee. Ik durf, ik durf nu geen projecties te doen. En zeker niet of we de bodem uh, er al hebben. Hè. Je zou uh, op basis van een aantal technische indicatoren kunnen zeggen. In, op Nasdaq bijvoorbeeld heb je 16% uh, nog maar die boven zijn 200-daags gemiddelde uh, noteert, dat is technisch, maar normaal zijn dat indicatoren dat er een bodem zich aan het vormen is, maar ik zou dat nu niet afroepen, ik weet het niet. Ik vind het te vroeg om, om al te zeggen dat de markt aan het uitbodemen is, gezien die grote onzekerheden. Ik denk dat we, ja, als we die bodem vinden, dat die nog vaak getest gaat worden en dat we ja, langdurig uh, met die manische koersen uh, rekening gaan moeten houden.
3: Ja, ik, ik merk zelf dat er, een, dat er, de, er is een... Een hele disbalans in de beurs. Dat was het eigenlijk eerst ook. Met vooral technologie. Dat was eigenlijk te duur. Uh, maar nu merk ik juist dat het, dat het helemaal de andere kant op gegaan is. Juist technologie is op, niet allemaal. Maar er zijn best wel veel technologiebedrijven die echt, nu echt wel heel worden. Helemaal als je ziet wat verdiencapaciteit is. En die worden niet heel erg geraakt door alle zorgen die er nu zijn. Uh, en dan kijk je naar de echt defensieve bedrijven. En dan even, denk ik, een mooi voorbeeld is de Coca-Cola. Ja, wat je daar nu voor betaalt. Dat is ja. Die, die, ja, die zoveel duurder dan gewoon echt. Ja, dan partijen, dan andere bedrijven die gewoon echt. Ja, ook hele stabiele omzet hebben. Uh, hele stabiele winst. En ook veel harder groeien. En ja. er is voor, naar mijn idee een hele disbalans. Dus ik denk ook wel. daar zou zomaar nog wat af kunnen. Als, als de, ja, beleggers in, die, ja, in dat soort aandelen ook gaan denken. Nou, volgens mij zijn de waarderingen hier ook wel een beetje hoog opgelopen. Ja.
0: Okay. Simon, heb jij vrolijk nieuws mee voor vandaag?
2: Ja, ik heb, ik heb iets anders okay. uh, meegebracht, inderdaad. Niet allemaal uh, macro zijn. <laughs> uh, ik heb een verhaal mee over een, een duopolie. Een van de bekendste duopolies, denk ik, die er zijn. Uh, dat van de, de vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. Die domineren met hun, met hun twee eigenlijk uh, de complete markt. En uh, vroeger was Boeing de grootste. Um, maar we zien nu dat, dat Airbus de crisis beter is doorgekomen. Het was al iets langer dan, dan, uh, dan vandaag. Maar met de kwartaalcijfers weer al. Uh, Airbus heeft, heeft nu al tien op de twaalf laatste kwartalen de verwachtingen geklopt. En, en uh, Boeing die stelt elke keer maar uh, teleur. Waar um, ligt dat aan? Ja, het is al een beetje voor de pandemie begonnen. En de, iedereen kent het verhaal van de, de Boeing 737 Max misschien dat wel. Dat was
0: niet bepaald een succes.
2: Nee, inderdaad. Er zijn twee uh, fatale crashes van geweest. En toen is de miserie bij Boeing begonnen... Um, ze hebben die, die vliegtuigen aan de grond moeten houden, er zijn veel meer um, veiligheidscontroles, testvluchten en zo moeten gebeuren um, ondertussen vliegt dat toestel terug maar dan hebben ze problemen gekregen met andere toestellen waar ook um, ja, kwaliteitsproblemen mee waren en zo zijn zij eigenlijk meer geraakt door die, door die pandemie, ze hebben vertragingen ze moeten dan compensaties betalen aan de, de maatschappij die die die, die, um, Op een vliegtuig zitten te wachten gewoon, ja. Ja, die zitten te wachten, inderdaad. Terwijl Airbus, die, die, hebben, het, die hebben het zeer goed gedaan. Um, die zijn ook wel geraakt door de pandemie, maar die zien nu um, dat er een gigantische vraag is naar, naar vliegtuigen. En vooral, Airbus staat sterk in de, de iets kleinere of middelgrote vliegtuigen. Bijvoorbeeld binnen Europa of binnen de Verenigde Staten beginnen reizen, durven nog iets minder intercontinentaal vliegen en dan doen die kleinere vliegtuigen het beter. Ja. En Airbus die hebben van hun, hun goede resultaten ook gebruikt gemaakt. Ze dus willen het, het productieritme tegen 2025 fors optrekken. En ze profiteren dan ook wel een beetje, want een, een, een nieuw probleem in de, in de luchtvaartsector zijn ook de hoge olieprijzen. Maar zij zeggen, ja, luchtvaartmaatschappijen gaan ook sneller van hun oudere, um, um, ja, vervuilendere toestellen vanaf we willen, we willen mm -hmm. schonere uh, toestellen. Dus we gaan die producties uh, optrekken. En, en daardoor ja, um, hebben zij enorm uh, ambitieuze doelen uh, ingesteld. Dat ja. Airbus-boeiing nu wel, wel een beetje heeft uh, bijgehaald, de voorbije ja, drie jaar.
1: Europese triomf een klein beetje. Ja, eigenlijk wel. Op... De voorbije
2: drie jaar was, was Airbus terug de grootste ja. vliegtuigbouwer. Dus toch wel een, een triomf voor, uh, voor Airbus, ja.
1: In een markt die je heel fel herneemt. Ik denk dat weinigen dat hadden durven bevroren. Ja. Dat we toch, want tijdens Covid was het zo van, gaat dat vliegverkeer ooit weer hernemen? Ja, ja. Ik woon niet ver van de luchthaven van avond in Brussels Airport, en ik kan je zeggen dat het herneemt. Ja. Er waren ook ja, cijfers van de Sectorfederatie, Iata, die ook ja, die case voor, voor Airbus ondersteunen. Die zeggen van er, er wordt weer bijna voor het zomerseizoen gevlogen als voorheen. Met dat verschil dat er op korte, dus de, de Malaga-vluchten, enzovoort, dat, dat werkt enorm goed. De langere afstand. Ja, is, is wat moeilijker nog. Maar uh, ja, ik denk dat niemand had kunnen uh, bevroeden, en ook Airbus niet, dat het, dat het in die vaart zou hernemen. En dat is wat zij nu heel erg hebben getoond in die cijferset uh, van vorige week.
0: Pluimen op ons Europees hoedje dan, maar uh, dankjewel Simon. Uh, dit was het terugblik. Straks kijken we uiteraard ook naar wat er volgende week op de beursagenda staat. Maar eerst gaan we alle kennis hier aan tafel inzetten om een luisteraar te helpen. Onze hulplijn stond ook deze week weer roodgloeiend en daar zijn we heel blij om, want we zijn hier om u te helpen, beste luisteraar. En deze keer heet onze luisteraar Stig. Hallo, dag Stig. Hey. Hey Stig. Beste Stig, uh, ze zijn helemaal klaar voor jouw vraag, alle experts hier aan tafel. Wat is jouw vraag?
1: Mijn vraag luidt
2: als volgt. Uh, hoe kijken jullie uh, naar de metaverse als het nieuwe internet? Uh, omdat we toch wel zien dat er enorm zware investeringen worden gedaan door heel veel technologiebedrijven. Zoals uh, Meta onder andere, die die naam dan hebben veranderd van Facebook naar Meta. Um, maar tegelijkertijd is er toch wel een beetje een problematiek um, rond dalende advertentieinkomsten. Strengere regelgeving rond privacy. Uh, en dan ook die stijgende rente. Die uh, resulteert in ja, negatieve impact op, op toekomstige uh, winsten. Daarom wou ik graag deze vraag eens
3: even delen.
1: Ja, ik zou kort zeggen, ik vind het nu al tricky om in ons gewoon universum te beleggen in deze markt, laat staan in het, uh, in het metaversum. Maar niet tegenstaande is het wel een zeer groeiend beleggersthema. En heb je van die zotte projecties die zeggen binnen een aantal jaar is dat 600 miljard uh, dollar die markt. En er zijn een aantal bedrijven inderdaad die daar uh, goed gepositioneerd zijn en die nu eigenlijk ja, zo goed koop zijn, zal ik dan zeggen dat je die meta bijna gratis krijgt. Als je het der delen bij, bij meta of bij Facebook gaat kijken, je koopt dan Facebook en die meta krijg je er uh, quasi gratis bij, zit nog niet mee in de waardering uh, ingenomen. Ik denk dat dat ook komt omdat het nog onzeker is wat het
3: eigenlijk is. Nou ja, dit ja. ja ik ja ik denk dat de, de metaverse is hij claimt gewoon Mark heeft dat heel goed gaan Zuckerberg doordat ah je ik... maakt Mark zeggen dat ze ah, ja sorry okay. uh, meneer Zuckerberg ja. Ja, hij heeft dat heel goed geclaimd die term en maar ja ik, ik zie het meer als een soort van containerbegrip met alles wat uh, ja ja alles wat digitaal is en maar dan veel meer grafisch eigenlijk en daar gaat natuurlijk in de toekomst EA of uh, VR en AR bij komen maar ik denk dat zo'n soort van NFT's en Daarin ook een misschien een currency ook een beetje daaronder gaan vallen. Het is een soort van containerbegrip. Waar heel veel dingen, bestaande technologieën bij elkaar komen. Uh, maar als het gaat als beleg, vanuit een beleggingsperspectief. Zal ik dit sowieso niet meenemen in die analyse. En altijd zien als option value. Ik denk dat dit pas echt winstgevend gaan zijn. En dat je er echt op, op kan beleggen denk ik. Daar gaan we echt de richting. 2026, 2028, misschien zelfs 2030. 20, 20, 20, ik denk Mooi. daarvoor dat je, dat, dat je daar aan meer aan het speculeren bent dan serieus in aan het beleggen. En als het geval van meta zou ik dit ook als zien als option value. Gewoon niet meenemen in je analyse. Zien als een soort van cash op de taart. En 100% het aandeel waarderen op de dingen waar ze nu geld mee verdienen. En de dingen ja. waar ze op korte termijn nog geld aan kunnen verdienen. Maar die op. staan
0: wel een beetje onder druk. Dat is echt slecht nieuws om iets nieuws van de grond te krijgen wat je nu
3: zegt. Um, ja, maar daar is de waardering ook weer naar. Uh, al hebben ze toch wel best wel veel mogelijkheden. Ik denk dat WhatsApp is nog eigenlijk vrij unmonetized. Uh, je ziet dat ook met Rails is ook nog vrij beperkt. Je ziet dat ze dat nu erg aan het opschroeven zijn. Dus ik denk ook dat daar... Daar ga je einde van dit jaar wel goede resultaten in zien, vermoed ik. Uh, en ja, ze zitten gewoon in een heel lastig hoekje. Privacy wordt steeds belangrijker. Apple, ja. uh, daar leunen ze heel erg op. Die, uh, die er een boel een beetje aandraait. Al denk ik wel... Ze, uh, ja. De, de beurs ging flink naar beneden, omdat er ja, een echt minuscule daling zat in het aantal gebruikers. En ik denk wel, dan moet je ook wel met een korrel zout zien. Want ja als je eenmaal, wat is het, 2,5 miljard mensen hebben, ja, hoeveel hard wil je groeien? En ik denk dat die metric, wat Google op een ook heeft losgelaten, de actieve users, daily active users, heeft Google ook helemaal losgelaten. Ik denk dat Microsoft, of uh, sorry, uh, Apple Meta, meta daar ook, uh, ook op een gegeven moment, ja, ik weet niet of beleggers dat accepteren, maar ook los gaan laten en veel meer gaan focussen op hoe kunnen we de, de, de revenue per user vergroten. Ik denk dat daar zeker nog wel mogelijkheden in zijn. En ja, het is gewoon een, een bedrijf wat extreem veel geld verdient. Het geld komt daar binnen. Een hele schone balans. En ze kopen aandelen terug. En het is nu best aantrekkelijk gewaardeerd. Ja, dat
1: wel. In een koerswinst van 15, er zijn er ja, weinigen dat. op Nasdaq die dat kunnen voorleggen. Dus echt goedkoop naar Nasdaq. Het, het was op
2: voorhand al een van de goedkopere ja, big tech bedrijven. En, ja. Nu, de
1: zorg zijn volgens mij echt de investeringen. Hè? Jij zegt, ja, hij claimt dat heel goed, dat metaversum-thema. Uh, maar je moet niet onderschatten hoeveel ingenieurs gaat Mark daar moeten opzetten. Dat gaat waanzinnig veel geld kosten. En well, Wall Street-analisten zijn ook maar mensen en zeggen, wat is heel dat metaversum? Eerst een beetje boter bij de vis zien. En die zware investeringen moeten ook wel gaan renderen. Ja. Dus ik denk inderdaad dat je dat als option value moet, moet bekijken.
0: Wat denk jij, Simon?
2: Het is inderdaad... Even wachten. Zoals bij, bij veel bedrijven dat ermee bezig zijn. Het is niet alleen toekomstmuziek, maar het is ook maar een, een zijproject. Maar het is wel een zijproject dat heel veel geld kost. Uh, dus op dit moment, ze hebben hun naam misschien wel gewijzigd in meta-platforms, maar het blijft een sociale mediabedrijf. En het is vooral, als je daar nu in belegt, dat je, dat je daar naar moet kijken, geloof ik, in die sociale... Media en, en vooral wat dat die, die waarde van dat aandeel heel hard zou moeten ondersteunen in het netwerkeffect daarvan. Hè. Men zegt soms sociale media... Um ook al zijn we er niet altijd even ontevreden over... ...we blijven er toch maar op zitten op Facebook en op Instagram... ...en hmm. ze bereiken ongeveer de, de helft van de wereldbevolking uh, maandelijks. En ze of.
1: groeiden dus wel hè, qua gebruikersaantallen. Ze waren de grote verrassing in het afgelopen seizoen... ...door toch een lichte groei in aantal Facebook-gebruikers. Niemand had dat verwacht. Wall Street dacht dat gaat hier een joef krijgen. Maar nee, ze hadden dus een groeiend aantal gebruikers nog altijd... ...ondanks die grote marktpenetratie... ...hebben ze toch nog er wat gebruikers kunnen, kunnen bijkletsen... Dat is uh, ja, toch wel indrukwekkend.
2: Het is vooral zo dat ze op dit moment heel erg van advertenties uh, afhankelijk zijn. Ze, ze bereiken heel veel mensen, maar hun, hun businessmodel is echt op advertenties gestoeld. En ze proberen dat, en in, in, daarop moeten we ook dat metaverse avontuur uh, wat zien, ze proberen andere soorten van, van uh, inkomsten binnen te rijven, meer richting abonnementen of richting, richting e-commerce bijvoorbeeld, mm -hmm. om minder van die advertentiemarkt afhankelijk te zijn. Want dat is wat nu wel een beetje klappen krijgt. Adverteerders, omdat er zoveel onzekerheden zijn, ja. die, die krimpen hun, hun budgetten terug in. Um, als er overal aanbodproblemen zijn, dan ga je niet, niet per se je producten aanprijzen, als je er niet eens aan geraakt. Um, en er is inderdaad, zoals Pim al aangaf, uh, die privacywijziging van, van Apple iOS. He, dus op smartphone kan je minder gemakkelijk, uh, Meta kan veel minder gemakkelijk data Binnenrijven om, om van hun gebruikers om te delen met adverteerders, waardoor dat ze minder slimme advertenties kunnen tonen, ja. die er ook minder, minder opbrengen. Dus dat is op dit moment een beetje de kopzorger rond dat bedrijf.
0: Stig, dat was een, een heerlijk dikke plak. Heel interessante informatie. Wat ga je daarmee doen?
2: Uh, absoluut. Uh, ik ga het zeker meenemen in mijn verdere analyse van Meta.
0: Oké. Okay. Veel succes erbij en, en uh, dank je wel voor de heerlijke vraag. Dag, dank, Stig.
2: Dank je wel. Dag. Dag. Bye.
1: Show me the money.
0: Jazeker. Pim, het is tijd om eens diep te duiken in jouw beleggingsportefeuille. Ben je daar klaar voor? Zeker. Uitstekend. Er zitten twintig vragen in Wanda Buffett verstopt. Het is aan jou om een willekeurig cijfer te kiezen. En dan komt er een vraag. Welk cijfer kies je, Pim? 17.
1: Over welk aandeel twijfel je vandaag het meest?
0: Ik vind een heel spannende vraag van Wanda, zoals meestal. Maar het antwoord, dat krijg je dadelijk. Na dit. Pim Verlaan van de podcast Jong Beleggen is hier bij ons. Ik kreeg daarnet een vreselijke vraag van Wanda. Als volgt luidt die vraag over welk aandeel twijfel je vandaag het meest, Pim?
3: Nou, grappig genoeg is dat eigenlijk een meta. <laughs> uh, die waar we het net zelf over in, hadden. Uh, ja, ah. heb ik zelf in mijn portefeuille. Uh, ja, eigenlijk wat we al soort van net besproken hebben. Daar zit, uh, een, ja, daar, ik twijfel daar al heel lang over. En uh, ja... Waarom heb je het
0: dan gekocht, Pim?
3: Nou ja, ik heb het aandeel al, uh, al denk ik twee, drie jaar in mijn portfijn, vanaf het begin al. Ja. Um, maar ja, de, 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 de soort van investment case is gewoon heel erg veranderd onderweg. Uh, en ik merk dat daar, uh, daar heb ik altijd wel een beetje moeite mee, dat ik onderweg veranderde dingen, en dan ben ik niet degene die altijd heel snel keuzes maakt, en dan wacht ik net te lang, en nu zit ik daar nog steeds over te twijfelen. Uh, maar ja, nu is de waardering weer wat aantrekkelijker geworden. Uh, maar het is een aandeel wat ik, ja, waar ik constant over twijfel. En,
0: en wat, wat, wat ga je daar dan mee doen? Ga je dat dan verkopen of toch maar mooi Laat staan,
3: uh, nou, ja, zolang ik twijfel, hou ik het nu nog gewoon staan. Uh, ja. Ik vind dat nu wel aantrekkelijk gewaardeerd of in ieder geval aantrekkelijk genoeg om niet uh, om geen afscheid van te nemen. Maar dit is wel een ander wat ik goed in de gaten hou uh, om, uh, om mogelijk wel afscheid van te nemen. Oké, okay. nog een cijfertje, Pim. Uh, nummer zes, wat is jouw grootste positie? En nou, dat is de. de... MECI All World ETF, dus een gespreide ETF van volgens mij 3600 bedrijven. En ik heb een beetje een core satellite strategie, semi, waarvan ik een relatief kleine core heb van 20%. Dat is dus dan automatisch ook mijn grootste positie. Maar is een core satellite strategie? Ja, dat houdt eigenlijk in dat je de, een core heel erg uh, ja, passief doet, lage kosten. En dat die, daar kijk je eigenlijk niet zoveel naar. En ja. dan heb je de, de satellites die eromheen zitten, die manage je wat actiever. Ja. En dat kan ook nog steeds in ETF's zijn, maar dan bijvoorbeeld meer thema ETF's. En uh, ik maak een beetje daar gebruik van en uh, wel relatief veel in satellites dan wat eigenlijk geadviseerd wordt door uh, minister Bogel van uh, Vanguard. Uh, maar ik vind het leuk om, om ook zelf te doen. Dus daarom is dat mijn grootste positie. Mm -hmm. uh, en de andere positie in, in gewoon losse aandelen... is denk ik Amazon of Google. Die uh, wisselen een beetje per dag.
1: Oké. Okay. ook een cijfer in
3: gedachten, Pim. Uh, nummer 12. Wanneer heb je voor het laatst gehandeld? Um, dat is vorige week vrijdag geweest. Mm -hmm. uh, eigenlijk heel, uh, dit jaar nog maar twee keer gehandeld. Uh, ik weet het niet zeker. Ik denk ergens... Januari, eind januari, begin februari en dan uh, uh, vorige week toch meer uh, een beetje bijgekocht na de, de grote daling.
0: En dan bij jou gewoon vragen wat heb je gekocht en, en, en voor hoeveel. Want je, je hebt een open blote portefeuille, hè? Dat, dat weten we.
3: Ja, dat kan je gewoon inzien. Ik, heb, uh, ik, heb, ik, doe, ik handel meestal in, in batches. Dus ik doe een tijdje niks en dan in één keer uh, weer wel. Dus ik ben niet, uh, niet elke dag aan het handelen. Uh, ik heb afscheid genomen van Pfizer en Alibaba. En ik heb daar, uh, dat is ook een beetje mijn dollar exposure, iets verlaagd. Uh, die is natuurlijk hard gestegen. Uh, en een gedeelte overgezet naar uh, Proces. Dus ook nog steeds de exposure naar China gehouden, maar wel dan in euro's. En uh, Proces is ook... Best wel veel afgekomen als je het vergelijkt met uh, Tencent, met dus de onderwaardering is wat groter geworden. Um, en heb wat uh, kleine wat technologiebedrijven, uh, Just Eat uh, opgepikt, um, CM.com, een klein uh, Nederlands bedrijf, um, Encelando, ook iets meer gefocust op, de, de, op Europa, en uh, BlackRock, uh, grootste vermogensbeheerder in de wereld, en uh, T-Row Price. En, en werk je altijd
0: zo van, het is tijd om eens van alles te wisselen? Is dat, is dat op jouw wisseldag of is dat op het gevoel dat je dat doet?
3: Nou, ik heb daar nou niet echt een regel en ik, ik volg gewoon constant mijn portefeuille en wat er gebeurt. En heb ik gewoon een watchlist en hou ik dat in de gaten. En één keer in zoveel tijd uh, ga ik ervoor zitten en dan, ja. uh, dan doe ik het. Ik ben niet iemand die, die elke dag of elke week ermee bezig is. Dus ik probeer dat zoveel mogelijk op te sparen om ook niet te veel te handelen. En als ik handel doe ik dat vaak in één dag, op één moment gelijk. Oké. Okay. Nog een cijfertje, Pim. Um, nummer 1.
0: Nummer 1. Goede keuze. Maar niet wat Wanda daar heeft verstopt.
3: Als je één tip zou moeten geven aan startende beleggers, wat zou dat zijn? Oeh, dat is een lastige. Ik heb een aantal die ik eigenlijk wil gaan geven. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je. dat je. het ja, leert beleggen, dat je weet wat je doet. Ik denk dat dat. dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja. Uiteraard, maar ja. vanaf, dat is direct ook de vraag van voor wie nu op die drempel staat van oh, ik zou wel willen, maar ik twijfel nog vanaf wanneer heb ik het gevoel dat ja, ik heb genoeg geleerd, ik kan gaan beleggen.
3: Ja, dat voel je zelf aan. Ik denk dat... Uh ja, voor de ene is dat wat sneller dan voor de ander. Sommige mensen die beleggen liefst direct en leren onderweg. Sommige mensen zijn wat meer voorzichtig in karakter. Die ja. willen graag heel veel weten. Misschien net even iets te veel en die wachten te lang. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je voor jezelf een moment creëert. Dat je voelt nou nu durf ik het, nu voelt het goed. Uh, je moet daar heel voorzichtig mee omgaan. Geld is, een, is misschien wel de sterkste emotie die er is. Uh, helemaal geld verliezen. Dus het is heel belangrijk dat je goed voorbereid in de markt gaat. Om, want de echte rendementen worden gemaakt over een hele lange periode. 30, 40 jaar als het kan compounden. Dus eh, ja, of je nou nu begint of over een jaar. Als je, als je ervoor zorgt dat je daardoor niet stopt, dan begin dan over een jaar.
2: Ja, ik denk als je in zo'n gespreide ETF zit, zo'n gespreid fonds dat je ook niet te lang moet, moet wachten. Ik denk dat je ook snel genoeg moet durven beginnen. En het is vooral als je losse aandelen gaat beginnen, beginnen kopen en, en verkopen, dan moet je er iets meer van kennen natuurlijk. Ja.
1: Nou, daarom is die Core Satellite-strategie uh, ja, eigenlijk strategie, ideaal. Ja. Ja. Dan kan je een stukje afdekken in, in passief fondsen, indexfondsen. En voor de rest kan je je slag slaan met de aandelen waarin je gelooft. Ik denk een heel mooie strategie, ook voor, voor jonge beleggers. Ja,
3: ja inderdaad. Oké. Okay. Pim, nog eentje. Nummer drie. Wat is jouw einddoel? Oeh. Ja, ik, ik heb niet echt een, een einddoel. ik denk dat iedereen een, ja een vermogen wil opbouwen voor later. ik heb het is voor mij nog zo ver weg dat ik niet een, een, een echt bedrag in mijn hoofd heb. Uh, ik wil gewoon op een uh, ja ik wil gewoon vermogen opbouwen en uh, dat is eigenlijk het doel.
0: maar je bent uh, tevreden tot dusver hoe het loopt?
3: Um, als je me dat zes maanden geleden had gevraagd, zeker weten. en uh, nu gaat het wat minder. Ja. Uh, nee nou ja ik nee ik vind het uh, gaat hartstikke goed. Ik, uh, ik, ja, ik, ik vind het heel belangrijk dat ik nu gewoon heel veel weet van de beurs. Ik heb geen financiële achtergrond. Ik ben niet financieel opgegroeid. Ik heb het niet van huis uit meegekregen. Ik heb het allemaal zelf geleerd. Uh, dus het is, ja, ik heb gewoon heel veel kennis opgebouwd. En dat kan ik gewoon, ja, daar kan ik gewoon de komende 30, 40 jaar heel goed gebruik van maken. En dat is, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste voor mij. En uh, ja, hoe dat in de komende jaren gaat, dat, uh, dat gaan we zien. En het ja, kan zijn dat het nu wat slechter gaat, maar dat is het moment.
0: Ja, daar krijg je ook geen stress van.
3: Nee, zeker niet. Nee, want ik beleg met geld dat ik kan missen en niet met geleend geld. Dus ik Dit heb niks om. Uh, regel nummer één, dacht ik. Ja, niks om zorgen te maken.
0: Pim, ongelooflijk bedankt om zo open en bloot je beursziel te etaleren. Dat was uh, leerrijk en heel fijn om allemaal te horen. We vonden het bijzonder interessant. Dank je wel, Pim Verlaan.
3: Graag gedaan. De
1: blik vooruit.
0: Spreekt voor zich. Wat mogen we volgende week echt niet missen? Onze beursvailleurs zochten het voor u uit en tippen het met veel plezier. Ellen, waar kijk jij naar uit volgende week?
1: Goh, het is uh, 18 mei, de algemene vergadering bij Euronaf. En je weet, de algemene vergaderingen zijn doorgaans niet zo pittig. Hè? Er wordt uh, vaak nogal uh, ja, uh, heel duf uh, gestemd, alle punten worden goedgekeurd. Nochtans is het een manier om, om als aandeelhouder je stem te laten horen in een onderneming. En om tegengewicht te bieden tegen, uh, tegen keuzes die het management uh, maakt. Um, en bij Euronaf wil dat wel een keer gaan stuiven volgende week. Want daar heb je heel felle aandeelhouders oppositie, dus die... die Oh, Euronaf is een olietankerderij. Ik weet niet of je het bedrijf uh, kent, Pim. Ja, ja. Dus een van onze Belgische uh, blue chips, als het gaat om, uh, om olietransport. En zij willen graag fuseren met een Noorse rivaal, Frontline. Dat wil althans het management en het bestuur. Maar een grote aandeelhouder, een reetersfamilie, Saveris, um, wil dat niet. En dat belooft dus uh, wel wat vuurwerk op te leveren op die uh, AV. En dus ook meteen wat schoen in heel dat uh, algemene vergaderingsseizoen te brengen. Dus daar ben ik benieuwd naar. Los daarvan ook naar de afwikkeling van een nieuwsdossier waar ik woensdag gisteren uh, heel de dag op heb gewerkt. En dat is wat er gaande is in de crypto-markt. Dat baart me ook enigszins zorgen. Er is een stablecoin en de naam zegt stable. Je zou denken dat ding uh, is zo stabiel als wat. Maar dat is niet zo. Er is één stablecoin, met name de Terra-USD. Ik moet altijd aan John Terra denken. Die uh, nee. heeft er niks mee te maken. Maar dat ding zou normaal uh, de waarde van 1 dollar behouden, 1 op 1. En is nu gekelderd. Uh, ik denk, ik moet zelfs nog eens checken, maar staat ondertussen onder 30 dollar cent. En dat dat kan gebeuren, uh, zet natuurlijk weer een bommetje onder die crypto-wereld. Stablecoins niet stabiel, kunnen crashen. Zeker dit soort, uh, dat gebaseerd is op algoritmes. Um, maar het is toch weer uh, heel hard aan het verschuiven in dat crypto-landschap. Uh,
0: het is ook een heel sterke, slechte marketing natuurlijk als je stablecoin heet. En, en dan je ga je blok, zwaar onderuit, ik, exact. Ja.
1: Ja, ja, dan haal je gewoon heel je bestaansreden uh, onderuit. En dat, kan, ja, dat valt natuurlijk enorm ook bij regulatoren in het oog. En ik denk hmm. dat we daar het laatste nog niet van hebben gehoord. Dus voor mij een nieuwsdossier dat ik uh, met
3: heel veel goesting verder wil, uh, wil vastpakken.
0: Heel spannend. Benieuwd om... Uh... En meer over te wat denk jij daarvan, Pin? Nou,
3: ik wil daar nog wel aan toevoegen. We hebben vandaag ook een aflevering opgenomen over aandeelhoudersvergaderingen. Okay. We zijn ook Milou en ik naar een aandeelhoudersvergadering gegaan om te kijken hoe dat nou werkt. Naar
1: die van Just Eat?
3: Want die ja. was ook heel pittig. Hè? Ja, daar zijn we geweest om een verslag te doen van een aandeelhoudersvergadering. En we hebben deze week ook Philips gehad, waar de. 80% tegen. De yes, woodsrijder. Het ja. dus begint nu wel langzaam een beetje uh, wat, ja, wat reuring te komen op andere ja. oudsvergaderingen. Maar justitie viel er uiteindelijk wel mee.
1: Ja, je had dan <coughs> twee bestuurders die zo langs de achteruitgang zijn uh, een pad genomen. Hè? Ja, uh,
3: eieren voor een geld gekozen, net ja. voor de vergadering. Ja. Ja,
1: ja, Dus daar was heel veel animo in Nederland, inderdaad, op de AV's. Ja.
0: Ambiance, leuk, aandeelhoudersvergaderingen. Waar kijk jij naar uit, Simon?
2: Ja, het resultatenseizoen loopt een beetje op zijn laatste benen. Dus er zullen er komende weken nog wel heel wat komen waar wat uh, wel wat te verwachten valt. Maar het is ook uh, dividendseizoen, dus we krijgen. Het kan misschien toch wel wat verlichting uh, brengen na wat uh, zware beursweken. Ja. Om uh, die couponnetjes op de rekening uh, te krijgen. Verwacht jij heel veel centuiters? Uh, niet zo enorm veel, maar toch, toch een aantal, ja. Dus uh, ik hoop uh, het wordt uh, terrasjes weer,
0: zeker. Dus uh, ik kan er, er zeker van, uh, van gaan genieten. Een ja. pintje van gaan drinken. Ja. En dat is jou meer dan gegund. Pim, jij nog leuke dingen op het programma deze of de komende week?
3: de zon gaat volgende week schijnen. Lekker. Yes.
0: <laughs> Geniet ervan. Hartelijk dank. Dit was het dan. Ik bedank onze beursvailleurs van dienst 11 vermorgen En Simon Renti onze vragensteller Stig. En natuurlijk onze bekende, hartstikke fijne beursvailleur Pim Verlaan. Hartelijk dank iedereen. Volgende week zijn we weer in het gezelschap van prachtige beursvailleurs. En een nieuwe, bekende vailleur die nog niet veel kwijt wou. Maar wel al dit. Graag tot volgende week. Hallo. Beste beursvijers. Ja, mannekes, ik ben mij al aan het opwarmen voor volgende week. Ze zeggen altijd: beleggen, dat sparen voor je pensioen. Mijn toeval wil nu dat ik toch al even op pensioen ben. Allee, als voetballer dan hè. Gelukkig heb ik nog andere doelen in het leven. Naast het doel dan hè. Haha. En ik zit ook heel graag aan een ronde tafel
3: om te babbelen over de voorbije week. Ideaal. Allee, tot volgende week, hè, vrienden.